Baie welkom by die uh, Vita Die Woordskool. Ons is bezig met ons Lukas Bijbelstudie. Ons is in Lukas hoofstuk 7. Die opskrif van my Bijbel is die hoofman van Kapernaum en daar is ook een kruisverwysing na Matthäus 8 vers 5 tot 13. Uh, woordkie oor dit is, as jy, ek het nou, ek het nou een naslaan Bijbel, ek kan nou nie vir jou wees nie, maar as ek nou, as ek nou die Bijbel so vir jou moet draai, dan, dan, dan hier onder aan my blad sê, is daar kruisverwysings. Nou, verskillende bybels, verskillende maniere hoe hulle dit doen. So ek het een letterkie in die tekst, sê nou maar een letterkie uh, Ie in die tekst, wat ek bezig is om te lees, en dan gaan kyk ek na die Ie in die onderkant, en dan staan daar Matthies uh, 6 vers 2, Lukas 16 vers 25. Wat beteken, daar die tekst het een kruisverwysing na ander gedeeltes. Nou, as jy jouself een gins wil doen, lees die kruisverwysings. Dis baie, baie kostbaar. Nou, in die bybel soos hierdie, waar daar net in die onderkant van die blad sy, spasie is vir kruisverwysings, moet jy nou weet, hulle gee, hulle gee sê nou maar die top 1, 2, 3 of so, kruisverwysings, maar daar is gewoonlik een hordes kruisverwysings. So, as jy, jy krij sekere boeken, jy kan het koop, die hele boek is een kruisverwysing. So, hy het nie bybel tekst in nie, hy sê net Matthies 1 vers 1, en dan gee hy kruisverwysing, ey, sommer jylle klomp, Matthies 1 vers 2, en een geweldige hoeveelheid kruisverwysing, uh, dit is een baie, een baie handige boek om te hee, en by te hee, maar het gaan beteken, jy gaan het moet lees, en, uh, en ons is nou nie, ons het nie een kultuur dees daar wat vrees en lief is verlees nie, uh, maar, maar ek wil jou sterk aanreis, jy so iets in die handen kan kry, gebruik dit, lees dit, want het vat jou na die rest van die skrif, en het, waarmee dit help is, Het help jou om perspektief te kry van hoe die skrif in mekaar vloei en hoe, hoe die gedeeltes na mekaar verwijs. En as jy nou in acht neem met meer as 40 skrywers um, het bijgedraad tot die skryf van die Nieuwe Testament of, of van die Bijbel, jy er uh, oor een tydperk van 1600 jaar, is dit wat jy hier vasthou, een merkwaardige wonderwerk, net op die vlak. Net op die vlak alleen is het een magnifieke wonderwerk, dat mense, wat niks met mekaar te doen het, of die meeste van hulle, niks met mekaar te doen gaat het nie, van verskillende vlakke van die samenleving afkom, oor het tydperk van 1600 jaar, 16 eeuwe, en hulle skryf goed, soos wat God het in hulle openbaar, en al daar goed, uit al daar verskillende oore, slot perfect met mekaar in een. Wat een fenomenale ding om, om te sien. So, kom ons gaan na Lukas 7, vers 1, en nadat hy, dis nou Jezus, voor die oore van die volk al sy woorde beëindig het, het hy uh, in Kapernaum ingegaan. En die dienstnacht van een sekere hoofman oor 100, nou een hoofman oor 100 is die equivalente rang, denk ek, is omtrent so die van kaptein, een company bevelvoeder. So die was een Romein, um, en dit laat klaar is in sy gewend, want sy teenwoordigheid daar is ongewens, sy teenwoordigheid um, is die symbool van oppressie en militaire oorheersing en geweld selfs. En, uh, en hier is een persoon wat verantwoordelik is vir die invloed van een honderd of meer ander soldaten, wat juist daar geplaas is om die Joodse nasie in toom te hou en in onderdrukking te hou. So dit is een baie negatieve situasie, as jy nou net so kyk uit die sociopolitieke hoek uit. Goed, 
en vers 3, toe hy dan van Jezus hoor, het hy ouderlinge van die jode na hom gestuur met die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy dienstnig gezond maak. Is dit nie interessant nie? So interessant dat die die hoofman oor 100 joodse leiers na Jezus toe stuur. Nou, daar is twee dinge daar wat my dadelijk opval. Eerstens, hy het die mag en die invloed. En daar is het klaar om goed te sprake om om vir die joodse leiers te sê, die ouderlinge van die jode, te sê, ga na Jezus toe en roep om hier na toe. Nummer 1, dit is interessant, hy het genoeg autoriteit en invloed om dit recht te kry. Dit al klaar is een interessante ding. En nou niks met die met die verhaal van Lukas te doen nie, maar dit is sommer net so'n opmerking van die situasie daar. Die tweede ding is, die, hoekom het hy een joodse leiersgestuur in die self gegaan nie, moendlik, omdat hy gereken het, dat die joodse leiers meer invloed by Jezus sou hee, omdat het sy eie mense is, en dan nou gerekende mense. So hier kom een delegatie aan by jou huis, met een, een ampskmoters van jou eie mense, en hulle sê, man, ons wil met jou kom praat, wil jy nie, jy weet, so aan, so aan, en, en hy, hy het so gereken, hy het natuurlijk verkeerd gereken, maar, my kan sommer sien, hoe is hier die ouwe kop gerat, hy is, uh, hy verstaan mag, en uh, hy werk op een sekere manier in die wereld, maar hy, dit, ons weet, dit was totaal al onnodig, hy kon net iemand gestuur het, ons het andere gelijkenisse of uh, verhalen waar, um, waar Romeine net een dienstnacht hier in Jezus reageer. Maar hy het nou gevoel, hier is een baie belangrike manier, en dit gaan vir hom die beste resultate gee. <laughs> Goed. En toe hulle, dis nou die ouderlinge van die jode by Jezus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is het waard, dat hy dit vir hom doen. Wel, hier is nou miskien nog iets wat vir ons na vore kom, en dit is, Hierdie hoofman oor 100 het nie net uh, mag gehad, soos verteenwoordig dier sy swaard nie, uh, en invloed nie, maar hy het ook, hy het, hy het ook een bepaalde verhouding gehad met hulle. So hy was eindelijk een baie slim leier. Hy het, um, hy, ja, hy moet, daar moes een vrou, want hulle getuig oor hom en sê, hoor hierdie ouwe is waard. Met konig wees het hy een bepaalde ouwe op hulle gehad van iets, weet nie. Maar hulle gee gunstige getuienis van hom voor Jezus, sê hoor jy, Jezus versoek dat jy sal kom, is nou moeite en alles, maar ons wil net sê, hierdie man is, is waard. Hy is nou wel een Romein, en een indringer, maar hy is die moeite waard. <laughs> en, uh, en, en dan sê vers 5, want, hy het ons volk lief, en het self die synagoge vir ons gebouw, ah, ja, dan maak alles sin. Ja, dan verstaan nou. So hy het nie een op hulle nie, hy het werkelijke verhouding met hulle. En hy is hulle baie, en hy het hulle gins gewen, hy het hulle oor gewen, hy is een wel een Romein en een indringer, en een soldaat, maar hy het een manier hoe hy hulle gewen het. Goed, so een interessante getuin is van hierdie man. En Jezus het saam met hulle gegaan, hy het toe nou gegaan, en toe hy nie meer ver van die huis af was, nie stier die hoofman oor honderd vriende na hom, om vir hom te sê, Heere, moet nie moeite doen nie, want ek is nie waar dat hy onder my dak inkom. Ja, dis nou een ander saak. Die jode sê nie, maar hy is waar. 
die hoofdman self sê, ek is nie werd dat die kom nie. En da, dit, dit getuig van een bepaalde roering in sy hart, nou ons kan nou iets oor daar roering sê, wat ons aflei uit die tekst, maar kom ons lees een bykie verder. Daarom het ek my ook nie waardig geacht om na u te gaan nie, sê dit maar met een woord en my knecht sal gezond word. Hmm. Dit is nog een interessante stukje inlichting wat hy daag hier. Hy sê, die rede ook om hy nie self gegaan het nie. Maar die ouderlinge gestuur het is, hy het homself nie waardig geacht om met Jezus te praat nie. Hierdie hoofdman volge baie interessante protokol hier. Um, en wat, wat miskien ook aanduidend is van hoe hy die gins van die jode gewen het. Nou, hy het een manier hoe hy met Jezus praat, uh, bewus van wie hy is, die hoofdman oor honderd, maar hy het een manier om met Jezus te praat, wat Jezus, wat aan Jezus ere gee. En sikke mense wen altyd die gins van ander. Dit is net vir interessant. Maar dit kan ook oor een baie diepe rede wees, as ons nou hierna kyk. Dit kan wees, dat daar erg iets in hierdie man roer, rakende die persoon van Jezus. Sien, dat hy nie net baie vernuftig is, en hoe hy sy verhoudings met die mense wat hy oorheers het nie, om hulle gins te wen, jy het is in die gebouw, kan wees dat daar iets, iets van God in sy hart roer, en dat hy, dat hy het een bepaalde idee van wie Jezus is, wat selfs groter is as wat die Joodse ouderlinge het. Kom ons lees verder. En hy sê in vers 8, want ek is ook een man wat aan gezag onderworpen is, en ek het soldaten onder my, en vir hierdie een sê ek, gaan, en hy gaan, en vir die andere een, kom, en hy kom, en vir my dienstnacht, doen dit, en hy doen dit. Nou, toe Jezus dit hoor, was hy oor hom verwonderd, en hy draai hom om, en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle selfs in Israel, het ek so groot geloof, nie gevind nie. En toe die wat gestuur was, teruggaan naar die huis, vind hulle die siek dienstnacht, gezond. Nou, Jezus maak een uitspraak oor sy geloof. Nou, wanneer Jezus van geloof praat, dan praat hy nie net van just believe nie. Nooit nie. Nooit praat die Bijbel van just believe things are possible. Die, die uh, onderwerp van geloof focus altyd om die persoon van Christus die persoon en identiteit van Jezus Christus. So as Jezus sê, in Israel het ek nie een man gevind met so'n groot geloof nie, dan het dit te doen met die geloof van wie Jezus is. Nou, hoe weet ons dit? Wel, hy sê dit. Hy sê, hy sê, jyre, moet nie my huis kom, ek is nie waard nie. Maar ek is ook een man van gezag. Hierdie Romein erken dat Jezus een man met goddelijke gezag is. Deer God gestuur. En, en hy maak die parallel met homself wat rang het in die Romeinse weermacht. Hy sê, as ek vir ou sê, kom, dan kom hy. As ek sê, gaan, dan gaan hy. En ek self staan onder gezag. So ek verstaan gezag. Ek erken dat u het gezag. En die gezag wat u het, het hy waar gekryk. Hy het nie by die keizer gekry nie, hy het dit nie by die hoopriester gekry nie, hy het nie by die roodes gekry nie, hy het nie by die sanjedrin gekry nie, so waar het hy sy autoriteit gekry? By God. 
dis, dis duidelik, dat hierdie man van God, as Jezus sê, ek het selfs in Israel nie so groot geloof gekry, nou, nou, ons het nou al klaar spore daarvan gekry, mense sal sê, hy, kyk nie daar prachtig, Josef en Maria'se kind, is dit nie, hy het nou voor ons groot geword, oe, en hy is toch so slim, en hy preek so mooi, dis lieflik, maar hulle herken glad nie wie Jezus is nie, hierdie onbesnede Filistijn, wil ek amper sê, Romein, weet, weet wie Jezus is, dat hy gesag het, die demone, weet wie Jezus is, en dat hy gesag het van God, hulle smeek om, in hoeveel gevallen, hierdie moet ons nie skade doen nie, moet ons nie, laat ons in die varken ingaan, hulle weet hy die gesag, en die mense om hom, en die fariseers ontkende totale nou, wel, hulle vraag vir Jezus op een stadium, so waar krij jy jou gesag vandaan? <laughs> hulle vraag, want hulle wil hom, hulle wil hom vang, hulle wil nou sê, maar hy is Gods lastelik, hierdie Romein weet, hy vraag nie waar nie, hy weet waar, en Jezus sê, in jylle Israel, die groter geloof gekry is dit, hy mense by die huis kom, sy kind genees, Jezus was nie eers in contact met hom, is dit nie kostbaar nie, die gesag, en die waarheid, van Jezus Christus, waar oor die evangelie gaan, hy wat die woorde oor, en dit doen, dit is hoe gesaghebbend Jezus is, hy is die man, wat sy huis op een rotsbouw.